0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los encuentros informativos de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un evento coorganizado entre Deloitte y Europa Press que lleva por título Ferte de microelectrónica y semiconductores, Ferte Chip. En primer lugar, escucharemos la conferencia de apertura del encuentro a cargo de Arturo Azcorra, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. A continuación, intervendrá Jaime Martorell, comisionado del PERTE de Microelectrónica y Semiconductores, quien dará paso al bloque central del acto de este episodio. Seguidamente podremos escuchar una mesa redonda bajo el título Ecosistema de la Microelectrónica en España, Actualidad y Futuro, que contará con la participación de Antonio Conde, Director Corporativo de Innovación y Digitalización en Cisco, Norberto Mateos, Director General de Intel Iberia, Josep Martorell. Director asociado del Barcelona Supercomputing Center, José María Inserser, Contacto Industrial Nacional para el IPCEI de Microelectrónica en Ametic y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Juanjo García Cabrera, director de Azure en España, y Laura Delgado, directora del Área de Subvenciones e Incentivos de Deloitte Legal y miembro del Deloitte European Center for Recovery and Resilience clausura de este encuentro contamos con Carlos Bofill, socio del área de subvenciones e incentivos de Deloitte Legal y miembro del Deloitte European Center for Recovery and Resilience. A continuación escuchamos la bienvenida a esta cita que hoy te presentamos de la mano de Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte y co-líder del Deloitte European Center for Recovery and Resilience.
2: Buenos días a todos. Yo voy a hacer una reflexión muy breve, voy a hacer una reflexión de, de cinco o diez minutos que espero que sirva para enmarcar las conversaciones y los debates que nos esperan en la mañana de hoy y que, como comentábamos ahora brevemente en la mesa, son muy relevantes y son muy oportunas. Eh, Secretario General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audio Audiovisual, Arturo Azcorra, después tendremos la ocasión de escucharle, Jaime Martorell comisionado especial del PERTECHIP. Señoras y señores, eh, buenos días. Yo creo que a estas alturas, estamos en el año 2002, ya no, no cabe ninguna discusión de la importancia, de la, de la enorme trascendencia de los fondos europeos del programa NextGen para el futuro de nuestro país. Y esto yo creo que no está de más recordarlo de vez en cuando porque pasa el tiempo, la gestión de expectativas es importante y a veces caemos en reflexiones algo pesimistas sobre, sobre el programa de, de, de fondos y sobre la efectividad del mismo y creo que es bueno recordar que esto que está ocurriendo es algo histórico, es algo histórico por, por muchas razones y donde este país se juega mucho. Tiene que, tiene que salir bien, tiene que funcionar bien. Digo que es histórico porque no hemos visto nunca jamás, nunca hemos visto a Europa reaccionar, como lo hemos visto en esta ocasión, mancomunando riesgos, saliendo a los mercados de capitales de forma, de, de forma integrada eh, y con valentía en cuanto a los volúmenes de apoyo a las economías europeas, como en este caso, y España, que sufrió más que los demás pues, por nuestra exposición a la, a la, a la movilidad, pues, pues es el país más beneficiado junto con Italia. Por tanto, lo que tenemos entre manos… Es una oportunidad que, como decía, no podemos desaprovechar. Y es una, además de ser una oportunidad, es, una, es un apoyo importantísimo a la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Desde que esto nace en el año 2020 han pasado muchas cosas en el mundo. Han pasado muchas cosas en el mundo que nos, que nos enfrentan a desafíos donde los fondos van a ser una ayuda muy relevante. Estamos en un momento de desaceleración económica evidente. En esa desaceleración económica, España tiene que recibir el apoyo en cuanto al impulso al crecimiento para mitigar este efecto de los fondos europeos. Sin duda, el Banco de España cuantificaba el efecto de los fondos en el crecimiento económico del 2022 en un 1,4%. Eso, por supuesto, está condicionado o requiere de la efectiva llegada a las manos finales de los fondos europeos, pero tienen una capacidad importantísima de ayudarnos a mitigar el efecto de la desaceleración económica. Y otro de los cambios importantes que quizá en el 2020 todavía no, lo, no éramos capaces de anticiparlo es que estamos sufriendo un, un empeoramiento evidente del de el mercado de financiación empresarial como consecuencia de la propia desaceleración económica y como consecuencia del alza en los tipos de interés en un plazo de tiempo corto. Eso pone más difícil de lo, que, de lo que era hasta ahora el acceso a la financiación. Y los fondos europeos, tanto los que están ya en vía de canalización como, como el tramo de los préstamos, que ahora sí eh, son más necesarios y más convenientes que nunca, nos deben ayudar a que esos proyectos empresariales transformadores que tenemos entre manos pues, pues salgan adelante y nos ayuden sin duda. En el año 2020, cuando nacen los fondos, los fondos nacen para ayudarnos en un ejercicio de recuperación, un ejercicio de, de, de recuperación que no hemos terminado, no hemos recuperado todavía los niveles de actividad económica que teníamos antes de la pandemia. Ahora mismo, con, con todos los cambios que hemos, que, que, que hemos sufrido y que seguimos viviendo en el mundo, además de la necesaria recuperación, estos fondos deben centrarse en un proceso profundo, complejo, de transformación necesaria a la que se enfrentan nuestras empresas, nuestro tejido empresarial en general, que en unos años se encuentran con un entorno como consecuencia de la invasión de Ucrania tremendamente más complejo e incierto en cuanto a su, su escenario final, incluso en lo geopolítico. La globalización de la que disfrutábamos cambiará y tenemos que tratar de entender cómo, cómo va a cambiar. Nos enfrentamos a unas necesidades que antes no percibíamos con tanta intensidad de, de autosuficiencia, en muchos campos, en suministros industriales y en, y en, en el mundo de la, de la energía, nos enfrentamos, como, decimos antes, como decía antes, a un entorno de crecimiento económico muy distinto. Pensábamos que íbamos a estar recuperándonos con fuerza y resulta que estamos en un momento de desaceleración. Tenemos una inflación que no es tan temporal como pensábamos, es más persistente. Tenemos un entorno distinto de, de tipos y todo eso, que además ha pasado muy poco tiempo, eh, enfrenta a nuestro tejido empresarial a un ejercicio de transformación eh, profunda, donde los fondos europeos tienen que jugar una parte muy importante. Vamos avanzando, han pasado estos dos años, vamos recibiendo como país, hemos recibido ya dos pagos, además del anticipo inicial. El Gobierno hace unos días terminó el trámite para solicitar el tercer, el tercer pago eh, de 6.000 millones, por lo tanto, vamos avanzando en ese sentido. Tenemos 11 PERTES aprobados que, que empiezan con su, con su despliegue en convocatorias de, de, de ayudas. PERTES, que es el mecanismo, que es la estructura que nos debe permitir que la utilización de los fondos tenga el máximo impacto, eh, afecte a sectores estratégicos, tenga un efecto tractor sobre los ecosistemas de, 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 de empresas llegando a las pymes, eh, alrededor de cada uno de los grandes temas de, de los PERTEs, fomentando la colaboración público-privada como mecanismo de, de, de potenciación del efecto del, del dinero público. Y de todos esos PERTEs hoy vamos a hablar del PERTE de la microelectrónica y semiconductores, al que llamamos PERTE chip, que es un PERTE, no sé si es el PERTE más relevante, quizás sí, pero desde luego es un, es un PERTE eh, muy importante por tres razones. Primero, por el momento en el que se plantea. Se plantea en un momento en el que la coyuntura a la que he hecho referencia muy brevemente nos ha demostrado con dureza eh, que el acceso a los semiconductores es un elemento absolutamente crítico en el buen funcionamiento y en la sostenibilidad de sectores estratégicos de la economía global. Por lo tanto, el alcanzar un nivel, y el que España alcance, un nivel de autonomía suficiente en el diseño y en la fabricación de semiconductores es algo en este momento estratégico. Y digo en este momento porque el primer elemento de relevancia es el tiempo. El segundo es el objetivo del propio PERTE. El objetivo del propio PERTE es dotarnos como país de capacidades industriales para la fabricación de los, de los, de los chips y para, y para su eh, diseño. Y el tercero es la cuantía. Todos los PERTEs de los 11 este es el que va a recibir una dotación económica más voluminosa, 12.250 millones de dinero público es eh, el importe más relevante con diferencia con respecto a todos los demás. Por algo será, es porque bueno pues es donde parece que debemos hacer un esfuerzo ma mayor. Más allá de la importancia del perte del que vamos a hablar hoy y afortunadamente contamos en esta sala pues con con todos o casi todos los protagonistas importantes que, que van a tener participación en el despliegue de este, de este PERTE, no hay duda de que el plan de recuperación avanza, quizá, eh, y antes hablaba de, de la necesaria gestión de expectativas, quizá a un ritmo inferior al que esperábamos cuando comenzó el, el, el programa NextGen hace dos años. En cualquier caso, lo que es imprescindible es que este despliegue ...del programa de ayudas sea completo, sea rápido, sea efectivo... ...y llegue a los destinatarios finales y a la economía real lo antes posible. Y para eso, y termino con esto, yo creo que tenemos... ...hay tres o cuatro elementos que resultan importantes. Primero, que sigamos avanzando o que avancemos con el máximo consenso posible... ...y coordinación entre todos los agentes que intervienen en el programa. Hemos visto en la experiencia de estos años que la materialización de las ayudas es compleja. Y es compleja porque requiere de, de la coordinación de agentes a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, con un máximo consenso posible. Segundo, necesitamos seguir potenciando el, el, la colaboración público-privada. La colaboración público-privada, que está en el ADN de los pertes es lo que nos permite eh, conseguir un efecto multiplicador, ...de las ayudas, que ya son cuantiosas entre sí, pero el, el digamos el, el tamaño del reto de, de transformación al que me refería eh, requerirá de un esfuerzo económico importantísimo. Tercero, tenemos ya una cierta experiencia en el despliegue de, algún, de alguno de los PERTEs que, que han avanzado antes que el PERTE del que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico. Yo creo que la experiencia de, de cómo se ha ido desplegando ese PERTE nos recomienda... Que hagamos un esfuerzo, que la Administración haga un esfuerzo de simplificación de los procesos administrativos, de forma que la llegada de los fondos sea más, más ágil, y de definición de convocatorias ...algo menos complejas, de forma que aseguremos la participación integral de nuestras empresas en, en los distintos programas. En definitiva, son muchas las cuestiones, y termino con esto, eh, que requieren nuestra atención en el mundo en el que vivimos... ...en el mundo cambiante, en el mundo complejo, en el mundo incierto en el que vivimos... ...pero no debemos dejar de prestar atención, como decía al principio, a esto que está pasando por nuestras manos en este momento... ...el programa NEX eh, por esta situación histórica en la que atraviesa nuestro país y que nos debe ayudar para, para sentar las bases de un modelo económico más sostenible, digital y, y resiliente, y construir un país competitivo eh, a futuro. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
3: Buenos días a todos y a todas, queridos amigas y amigos. Muchísimas gracias, Enrique, por esa estupenda intervención. Creo que ha sido muy ilustradora de la situación en la que nos encontramos en nuestro país y de las oportunidades que nos da el plan de recuperación. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, incluido con que las convocatorias hay que hacer un esfuerzo por hacerlas más sencillas. Eh, la legislación es, es eh, compleja en España y realmente pues, te lleva... ...combinada con las uh, aportaciones de la Unidad de Ayudas de Estado de la Unión Europea... ...a que el formato de las convocatorias en ocasiones no sea todo lo simple que nos gustaría. Por tanto, totalmente de acuerdo. Pero debo decir que no estoy de acuerdo con eso de que el plan vaya... Eh, ...no sé qué calificativo has utilizado, pero vienes a decir no tan rápido como quisiéramos. España es de todos los países europeos que tienen plan, el plan que, eh, que se ha sido aprobado eh, en primer lugar... Y los libramientos que está reduciendo España son los libramientos que se están aprobando también antes que los de cualquier otro país europeo. Y el plan no puede ir lento porque el plan tiene hitos semestrales, es decir, el plan tiene hitos cada seis meses, cada seis meses hay unos compromisos y la Unión Europea los verifica. Y si no has cumplido los objetivos de los seis meses, no te libera el siguiente pago. Luego, el hecho de que los pagos están llegando según el calendario previsto es la mejor demostración que estamos cumpliendo con los compromisos. Lo que pasa, como comentábamos con, con, con Enrique justo antes de la intervención, es que la Administración típicamente trabaja con ciclos anuales. Es decir, tú tienes un ciclo anual en el que al inicio del ejercicio se abre el presupuesto, ves los fondos que tienes, las partidas que tienes, tienes que empezar a diseñar los programas, conseguir las ayudas de Estado, convocar, recibir las solicitudes, evaluar. Y todas esas cosas que digo, y más que omito, típicamente llevan a un ciclo de ejecución anual. Entonces, la, la ejecución siempre se concentra a final de año. No es que no haya durante el año, pero se concentra mucho a final de año. Entonces, claro, si uno mira en enero, en febrero, en marzo, en abril, dice, es que ustedes no están ejecutando, digo, sí, sí, estamos ejecutando. Lo que, lo que, pasa, lo que pasa es que todavía no hemos terminado de ejecutar. Es decir, ejecutar lleva tiempo. Entonces, como veremos en las distintas cifras que se manejan, el plan se está eh, ejecutando de acuerdo a lo previsto. Y como digo, si no, Bruselas no te libera el siguiente pago. Eh, lo que sí estoy de acuerdo es que no es nada fácil, y lo has comentado, y que desde luego estamos encantados en esa ejecución de eh, poder hacerla con una colaboración público-privada en la mayoría de las medidas, tanto en la ejecución de las medidas en sí mismas como en la implementación, en la que contamos con grandes consultoras eh, para que nos apoyen, porque evidentemente pues, es, es muy positivo para... Eh, yo creo que todos los agentes, el que estas medidas se diseñen se ejecuten, se implementen con una visión conjunta público-privada. Luego ahí estamos encantados de colaborar, como digo, con todo el sector privado eh, para eso. Bien, hecha esta aclaración, que me he extendido un poquito, me gustaría exponer, que es a lo que me han invitado, un poco las actuaciones de la Secretaría General de Telecomunicaciones, que tengo el, el gran honor de, de encabezar. Comunicaciones y audiovisual, puesto que eh, desde hace ya unos años, llevamos las competencias también de todo el sector audiovisual y son muy importantes para nosotros. Entonces, el desarrollo de nuestras políticas enmarca en el Plan España Digital 2026, que es un plan que diseñó la vicepresidenta Calviño un plan de cinco años inicialmente hasta el 25, que ahora hemos ampliado hasta el 26, y que por tanto enmarca todas las políticas de transformación digital. Lo que buscamos con este plan es que la economía española incorpore todas las tecnologías digitales y se vuelva en su conjunto una de las economías más modernas en ese sentido. No es la digitalización, el único parámetro para medir la eficiencia y la eficacia de la economía, por supuesto, pero es un parámetro importante. Entonces, el Plan España Digital 2026 es el que nos marca ese horizonte con un conjunto de medidas muy amplio y un volumen presupuestario muy fuerte para transformar la economía española. El objetivo, como sabemos, es, por un lado, recuperación, que es recuperar el nivel económico, transformación, que es transformar la economía en una economía más digitalizada, más moderna, y, entre otras cosas, hacerla una economía más resiliente, es decir, más resistente a cualquier crisis. Que no tengamos una economía tan cíclica, como ha comentado Enrique también, que la crisis nos golpea muy duramente, porque tenemos una economía basada en sectores bastante cíclicos. Si tú tienes una economía con sectores de demanda pues, muy rígidas, pues, cuando viene la crisis te golpea menos. Eso es así, lo que no es tan fácil es conseguirlo. Entonces, la teoría económica, no voy a decir que sea sencilla, pero digamos que es más eh, asequible. El, el plantearla que el implementarla. Entonces, este plan España Digital 2026 en la Secretaría General nuestra de, de Telecomunicaciones y Audiovisual eh, lo hemos desarrollado en tres planes, tres leyes y un PERTE. Esa es el, el, la forma en que nosotros eh, definimos nuestras actuaciones. Antes decíamos tres planes, tres leyes, pero finalmente ya cuando aprobamos el PERTE son tres planes, tres leyes y un PERTE y el PERTE es ahora la parte más importante. Entonces, los planes son el plan de la conectividad. El plan de la conectividad, lo que buscamos es que el 100% de la población española tenga 100 megabits por segundo a precios asequibles, esta segunda parte es importante, antes del dos, de fin de 2025. Ese es el, el objetivo. Entonces, ese objetivo estamos a punto de cumplirlo ya en el año 2023, porque hemos lanzado un plan ya convocado, que es el Plan Único Demanda Rural, que lo que hace precisamente, gracias a la aprobación de la Unión Europea, garantizar que cualquier persona en España podrá tener 100 megabits por segundo a precios similares a la fibra en entorno urbano. Eso eh, habrá que ver eh, qué empresas eh, se presentan y cuando se calculamos que estará implementado a mediados del año que viene. Eso digamos que es el plan de alguna manera del último recurso, ¿eh? puesto que es un plan subvencionado y lo que nos gustaría es que esto funcione a mercado. Entonces, para conseguir la conectividad más eh, impulsada por el mercado lo que tenemos son los planes de extensión de fibra óptica los antiguos PEBA que ahora son el plan único banda ancha acceso la última convocatoria de único banda ancha acceso de fibra ha sido un éxito hemos completado todas las provincias y hemos tenido un volumen solicitado prácticamente del triple de lo que ofrecíamos y eh, vamos a continuar el año que viene con lo que sería la última convocatoria del plan único banda ancha acceso para extender la fibra óptica el plan tiene que ser neutro tecnológicamente, no se puede decir que sea fibra, puesto que tendrá que ser con la tecnología que cada suministrador eh, decida. Y formante el plan lo que dice es que tienes que dar conectividad a 300 megabits por segundo escalables a un gigabit por segundo. Esa es la definición del plan. Por tanto, tenemos este plan de conectividad, que lo que buscamos es extender la conectividad, sobre todo en zonas rurales, que son donde el mercado eh, tiene más dificultades para llegar, puesto que los agentes privados de por sí ya hacen grandes inversiones. Este plan son 2.300 millones de euros, 2.300 millones de euros de inversión y lo estamos ejecutando, como digo, conforme a lo previsto. El segundo plan es el de 5G, que es la estrategia de impulso de la tecnología 5G. 5G es una tecnología transformadora para la economía. Como saben ustedes, 5G no está pensado para los usuarios particulares, no está pensado para el particular, para que nuestro móvil vaya más rápido, que va a ir más rápido, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal de 5G es dotar a las comunidades, a las eh, telecomunicaciones inalámbricas de características técnicas que permitan dar soporte a las aplicaciones industriales, a las aplicaciones empresariales, en cualquier sector, en agricultura, en sanidad, en energía, en, en transporte, en fabricación. Es una tecnología totalmente horizontal. Entonces, lo que estamos buscando es eh, promover la cobertura de 5G. Ya lo hicimos en la subasta de 700 con las obligaciones de cobertura en la que eh, tenemos garantizado que se van a cubrir todos los municipios de más de 20.000 habitantes y eh, también las principales carreteras, puertos y aeropuertos. Eso como parte de las obligaciones de cobertura en la banda de 700. Pero no solo queremos poner obligaciones a las empresas, sino que también queremos apoyarlas en su conjunto. Y para eso tenemos que con este plan de la estrategia 5G vamos a inyectar 2.000 millones de euros para, por un lado, promover el despliegue, sobre todo en zonas rurales y en carreteras secundarias, pero también, muy importante, un programa para fomentar el uso. Y lo que hacemos es financiar a los sectores de actividad las aplicaciones y sistemas específicos que necesitan para utilizar 5G. 5G no es eh, algo que funcione eh, instantáneamente, es decir, tú puedes tener cobertura en tu empresa, en tu hospital, en tus... Eh, vías de transporte pero típicamente la empresa para poder utilizar eso necesitas un desarrollo software bastante complejo tendrás que hacer un análisis de sistema tendrás que integrar tus terminales que serán específicos de tu negocio si es una refinería o si es un hospital o si es el campo, sin duda serán terminales distintos, tendrás que tener en definitiva un sistema eh, bastante personalizado y eso es lo que financiamos específicamente con uno de los programas, luego no solo nos preocupa la cobertura que por supuesto es una parte muy importante, sino también el estímulo de la demanda y el apoyo a que se construyan esos sistemas que sean capaces de utilizar 5G. En concreto, ese programa es el programa único sectorial 5G, que lo que busca, como digo, es apoyar a los sectores de actividad económica para que puedan incorporar eh, las ventajas de la tecnología 5G en eh, su eh, proceso eh, productivo. Bien, las tres leyes ya son conocidas porque las hemos terminado. Y estoy muy satisfecho de ello. Dos de ellas eran transposición de directiva, con lo cual teníamos una presión adicional. La tercera, pero si sí era eh, transposición o implementación o adopción de un, eh, una caja de herramientas, lo que la Comisión Europea llama una caja de herramientas, que es, no es una directiva en el sentido que no es obligatorio, pero en la práctica eh, acaba siendo obligatorio. Por tanto, las tres leyes eran la nueva ley general de eh, telecomunicaciones que se publicó a finales de junio, la Ley de Ciberseguridad 5G, tiene un nombre más largo, pero ese es el nombre con el que se le conoce, y la Ley General de Comunicación Audiovisual, que creo que eh, ha tenido un gran éxito. Y esta ley audiovisual me lleva a comentar el tercer plan. El tercer plan, además del de conectividad y el de 5G, es el plan España Hub Audiovisual de Europa. Consideramos que el sector audiovisual es un sector muy muy interesante en el que España tiene grandes oportunidades que la salida del Reino Unido de la Unión Europea además nos brinda eh, oportunidades adicionales puesto que ellos eran el país líder en este sector industrial y por tanto lo que buscamos es capitalizar todas estas cosas para construir en España un sector de producción audiovisual muy fuerte y muy competitivo a nivel internacional. Tenemos en España como sabemos Grandes creadores, gente eh, muy imaginativa, eh, gente con unas dotes artísticas extraordinarias y eso es una buena base, pero tenemos que construir sobre eso un sector industrial, una industria, un verdadero, eh, digamos, eh, clúster empresarial que lo que haga es generar negocio a nivel internacional y para ello tenemos dos objetivos, uno, atraer más inversiones extranjeras en España en ese sector, puesto que ahora mismo… Eh, no tenemos tanta fuerza como nos gustaría, pero también al mismo tiempo apoyar la inversión eh, nacional. Por tanto, lo que buscamos es que nuestras empresas crezcan, se hagan mucho más grandes y más internacionalizadas y que las empresas que ya son grandes e internacionalizadas vengan a producir en España. Y cuando digo producir no me refiero solo a rodar, que es algo que nos gusta hacer mucho énfasis en eso. No queremos solo vender nuestros magníficos exteriores, no se trata de que vengan solo a rodar. Por supuesto, encantados que vengan a rodar pero lo que buscamos es un sector con un fuerte componente tecnológico, que se haga postproducción, que se haga animación, que se hagan efectos especiales. Es decir, que se hagan videojuegos, porque nosotros los videojuegos los consideramos como parte de la industria del sector audiovisual. De hecho, van convergiendo crecientemente. Por tanto, este plan, que es el Plan España Java Audiovisual de Europa... Eh, donde queremos convertirnos en el principal país de producción audiovisual de, de la Unión Europea, está dotado con 1.600 millones de euros. Los tres planes en conjunto son 5.900 millones de euros de inversión. Por tanto, estamos combinando fuertes inversiones con medidas legislativas. También en el tema de impuestos, que creo que recientemente todos ustedes habrán visto grandes titulares. Eh, me ha sorprendido, me sonrío un poco, porque, claro, desde la Administración... Tú, eh, Tienes tu noción de las noticias que, que, que tienen, la importancia que tienen las noticias, pero luego los medios suelen tener una opinión muy distinta. Entonces, lo que tú crees que va a ser un gran titular, pues resulta que no sale mucho y lo que pensabas que era una medida no tan importante, pues, pues ha salido poco. ¿no? A modo de ejemplo, nosotros hemos convocado el plan que comentaba antes, único de demanda rural que va a garantizar cuando esté implementado ya ese objetivo del 2025 al 2023, para nosotros es importantísimo ¿no? el poder decir dos años antes que cualquier ciudadano de España tiene en cualquier parte de la geografía, en cualquier parte, 100% de cobertura al territorio nacional, acceso a 100 megabits a precios asequibles. Pues eso… Ha pasado sin pena ni gloria. Y sin embargo, las medidas fiscales del audiovisual, que no es. Bueno, está muy bien y pues han tenido, como habéis visto, un impacto en prensa tremendo. no El incremento que hemos hecho de eh, las del, del volumen de desgrabación fiscal de 10 a 20 millones y el aplicar el de 10 millones a cada capítulo de la serie en lugar de la temporada. Pero bueno las cosas son así bien me centro en el parte chip que es de lo que eh, espero que, que, que podamos hablar más me he centrado un poco más en esta parte porque luego gm martorell eh, que es el principal impulsor puesto que es él el comisionado aunque digamos esa actividad está integrada en la secretaría general y por supuesto yo puedo eh, hablar de ella y la conozco bien y estoy absolutamente implicado por supuesto Digamos, el gran experto, el gran líder es Gm eh, Martorell, que es una persona que ha estado en la industria de semiconductores toda su carrera, ha estado en Estados Unidos y es una persona reconocidísima a nivel industrial y estamos encantados de que sea la persona que lidere, porque para nosotros el Perte Chip es un grandísimo programa industrial, empresarial, no es una cuestión de dar ayudas, de extender en zonas rurales… Que lo hacemos encantados en los otros programas y que creemos que es lo que hace falta. El PERTE-CHIP lo que busca es construir un gran sector industrial de semiconductores en España. No voy a entrar en mucho detalle, como digo, porque Jaime lo comentará, pero sí que quiero hacer algunos comentarios. Como decía Enrique, eh, hay 11 PERTES, pero los 11 PERTES no tienen el mismo volumen económico. No es que tener más volumen económico sea mejor o peor, porque bueno, muchas veces se tiene más volumen económico sencillamente porque la actuación lo requiere. Pero bueno, es un indicador interesante. Entonces, de todos los PERTEs hay tres que tienen un volumen económico más grande. Está el del vehículo eléctrico y conectado, que son unos 4.300 millones de euros. Está el PERTE de la energía, que es un sector evidentemente crítico, son unos 7.000 millones. Y está el PERTE chip, que son 12.250 millones de euros. De los 12.250 millones de euros ya tenemos como mínimo, como mínimo para el año que viene 1.250, puesto que en los presupuestos que ya se han aprobado en el Congreso tenemos 800 millones para actividades de tipo financiero, de tipo inversión en capital o de tipo préstamo y 450 millones en subvenciones. Y eso está aprobado ya en los presupuestos del Congreso. Como digo, es una cota mínima, no es una cota máxima, en el sentido de que el PRETE dispone de un programa plurianual de inversiones mayor, y si aparecen inversiones a lo largo del año que viene que requieran más fondos, sin ninguna duda, el comisionado estoy seguro que las atenderá. Por tanto, eh, muy importante el gran compromiso del Gobierno de España con ese PERTE. Este PERTE ya ha tenido dos éxitos, te voy a pisar un poquito, pero espero que poco. Ya ha tenido dos grandes éxitos, como ha sido el laboratorio de Intel, eh, que ha invertido... En total, 400 millones en el laboratorio Z-Scale, en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que hoy tenemos aquí a su directora junto y creo que es muy interesante. Son 200 millones que pone Intel y 200 millones que pone el Gobierno de España. Desde la Secretaría General eh, estamos tramitando a punto de completar una aportación de 50 millones. De esos 200 millones la vamos a hacer ya. 200 millones. Son, son 200 millones plurianuales. Luego son 20 millones año. Bueno, pues vamos a aportar al BSC 50 millones, es decir, anticipamos dos años y medio. No creo que anticipar dos años y medio pueda decirse que es que estamos retrasando inversiones. Yo creo que en cualquier sector que te anticipen, te anticipen así en cash dos años y medio de lo que sea, dudo que se pueda decir que es que esto va despacio. ¿Vale? Lo digo por, por ir dando algunos datos eh, en los que de verdad... Eh, creemos que tienen que ser conocidos porque, porque tenemos que, que aclarar esa especie de idea que se ha generado que la ejecución del plan eh, no está yendo al ritmo eh, previsto. El segundo gran éxito que hemos tenido ha sido el que Cisco Systems, que fuera del sector es una empresa poco conocida mucha gente no sabe lo que es, eh, pero claro, Cisco es el principal fabricante de routers del mundo, uno de los líderes en comunicaciones empresariales y llegó a ser la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo en una época, es decir, que es un empresón, por decirlo, con términos técnicos económicos. Entonces, Cisco ha decidido poner su centro de diseño de microelectrónica europeo en España y creo que eso es un enorme éxito ya que, como pueden ustedes suponer, eh, hay una competencia durísima. Es decir, hay un momento geoestratégico positivo que va a favorecer este tipo de actuaciones. Y es que está claro que se están deslocalizando inversiones de microelectrónica en China y en Asia. ¿Por qué? Por motivos geopolíticos, de inseguridad, de incertidumbre, de tensiones. Y, por tanto… Esa actividad tiene que ir a algún lado, pero claro, lo que no está definido es dónde tiene que ir. Estados Unidos ha hecho dos iniciativas poderosísimas, el Made in America Act y el Chips Act, que lo que están haciendo es favorecer fuertemente las inversiones en Estados Unidos, donde ya han tenido ellos eh, fuertes éxitos. Y en Europa estamos ultimando la Chips Act también para lo mismo, para favorecer que esas inversiones, esa tecnología, venga a nuestro continente. Pero claro, dentro de Europa... Hay una enorme competencia de dónde ponerlo. Igual que en Estados Unidos, los estados también compiten entre sí. Entonces, eh, no es nada sencillo el eh, lograr que una de estas grandes inversiones eh, se localice en nuestro país. Y, sin embargo, como digo, ya hemos tenido esos dos grandes éxitos. Esto no se no se limita solo a las grandes inversiones de grandes empresas, que por supuesto son enormemente bienvenidas y que en España estamos súper satisfechos de que vengan grandes empresas a invertir en nuestro país. Por supuesto, tenemos una parte muy muy grande de nuestros programas que es para apoyar a las medianas y pequeñas empresas, también muchas de ellas de capital nacional. Por tanto, lo que queremos es, igual que he comentado, exactamente para el Java Audiovisual, atraer. Capital extranjero, por supuesto, pero también queremos que nuestro sector crezca y se internacionalice y exporte. En definitiva, lo que queremos es ser parte de la economía global del ecosistema de la microelectrónica. Cuando digo el ecosistema, me refiero no solo a la fabricación, que es una parte clave y la más difícil. Nuestro objetivo es tener aquí foundries, y eso no es nada sencillo para cualquiera que conozca el sector, pero no es solo el foundry, o sea, no es tener una caja que entra arena por un lado y salen chips por el otro. No es eso, es crear un ecosistema de diseño de I más D, de fabricación, de servicios auxiliares. La microelectrónica es complejísima y tiene multitud de servicios auxiliares en cuanto a las máquinas de fotolitografía, que ahora mismo tienen prácticamente monopolio una empresa holandesa. Bueno, pues yo creo que hay posibilidades también de fabricar componentes mecánicos de alta precisión, donde tenemos industrias en España muy especializadas en ese tipo de actividades. En química, que también requiere toda una serie de eh, servicios eh, periféricos, en definitiva, como digo, de construir ese gran ecosistema. No me quiero extender más en el pretechip chip porque no quiero ya pisarle más a, a, a Jaime. Lo que sí quiero decir, insistir mucho, es que esto es un proyecto literalmente de país, de país en el sentido que es un, es un proyecto de largo plazo, esto no se va a construir en uno, dos, tres años, esto es un proyecto pues, que llevará 5, 6, 7, 8, 9, el consolidar esto y por tanto es un proyecto de país que es importante para que nuestra economía, como hemos dicho, se transforme y se vuelva más resiliente. En este caso no es tanto de recuperar puesto que aquí no será tan fácil inyectar fondos a corto plazo que aún así lo vamos a hacer. Y es de país porque sin ninguna duda requiere de un fortísimo apoyo del sector privado tanto más que del sector público. Aquí tenemos que estar muy en sintonía y creo que lo estamos. El acto que presidió la vicepresidencia Calviño la semana pasada en el Ministerio eh, creo que fue un claro demostrador del compromiso de todos los sectores industriales y también del mundo académico para eh, hacer suyos este proyecto y eh, aportar y absorber todo lo que se pueda eh, para que nuestro país, como digo, construya este sector. Por lo tanto, creo que es un proyecto de país en cuanto a que tiene que integrar a todas las administraciones, tiene que integrar a las administraciones y al sector privado, tiene que integrar a la parte pública de investigación y a la parte privada y creo que tenemos que estar todos absoluta, absolutamente alineados y creo que estamos y estamos consiguiéndolo entre todos y entre todas que realmente hagamos todos nuestros este proyecto y que sea un gran éxito. Muchísimas gracias. Y, a continuación, como ya he anunciado varias veces, intervendrá Jaime Martorell, que es el comisionado especial para el PERTECHIP. Jaime.
4: Gracias, de todo, por la excelente introducción y el encuadre que ha hecho el secretario general sobre el PERTECHIP. Gracias también a Europa Press y Deloitte por organizar este evento informativo sobre el Perte el cual considero que es muy necesario para maximizar la difusión y la comprensión del conjunto de actuaciones del PERTE-CHIP. Um, mi, mi presentación se va a basar sobre todo en eh, lo que se ha conseguido o lo que percibimos después de estos primeros seis meses de existencia del, del PERTE. Ya son seis meses, el primer eh, semestre de, de existencia ya, ya ha transcurrido, Estamos entrando ya en, en el año 2023, en el que precisamente, y, y como, como ha mencionado el, el secretario general, eh, se ha aprobado una dotación presupuestaria en el 2023 de eh, 1.250 millones. 450 millones en subvenciones y 800 millones en, en préstamos. Los que estuvieron el viernes en la reunión de la vicepresidenta seguramente reconocerán algunos comentarios que, que voy a hacer hoy, pero eh, son relevantes puesto que no ha cambiado mucho la situación desde entonces. Um, a, lo, a lo largo de, de 2023 se publicarán diferentes instrumentos de ayuda para reforzar el ecosistema científico y empresarial del sector. Por ejemplo, eh, Habrán manifestaciones de interés para recabar el feedback del sector, convocatorias de ayuda de I+, D+, I para reforzar la actividad innovadora del sector, que incluye materiales, substratos, arquitecturas alternativas, etc. Fotónica integrada, que es un área de excelencia en España, en, en, muchos, en muchas universidades y en muchas Regiones y hay que, hay que mencionarlo y remarcarlo porque yo creo que ahí tenemos un, un entorno de liderazgo que, que, podemos, que podemos desarrollar eh, gracias al PERTE. Dotación de infraestructuras científicas y de líneas piloto, prototipado, eh, testing y salas blancas, tanto en el refuerzo de instalaciones existentes como eh, para la creación de nueva infraestructura. Además, a través de SEMIS, la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores, se pondrán a disposición diferentes instrumentos de financiación para el sector, eh, pudiendo contar con, con préstamos, subvenciones, aportaciones de capital y otros. Este aspecto es, eh, creo que, bastante es único en, en los PERTES y nos ofrece la posibilidad no solamente de aportar estos 12.250 millones que están presupuestados para, para el PERTE CHIP, sino que además podremos complementar estas ayudas con otras aportaciones uh, en, en ciertos proyectos concretos para facilitar que estos se, se, puedan, se puedan realizar. Eh, esto es muy importante y a medida que vayamos evolucionando en, en, la, en la ejecución de este PERTE, yo creo que se... se ...definirán algunos de estos proyectos y se anunciarán, por supuesto. Um, todos estos eh, instrumentos tendrán alcance nacional... ...pero podrán integrarse en la esfera, esfera europea... ...y eh, en el marco de la CHIPS Act y la futura eh, CHIPS Joint Undertaking. Y esto también es, es muy importante. Es un, el Perte Chip es eh, un proyecto de España pero está integrado y depende de la Unión Europea y, por supuesto, estamos desarrollando un, un ecosistema que es no es solamente español, sino que tendrá que ser también y contribuir al, al desarrollo del ecosistema europeo. Voy a mencionar rápidamente algunos avances realizados hasta la fecha. Y, aunque el grueso de la dotación presupuestaria está previsto a partir de 2023, ya hemos realizado avances significativos. Um, esto, en estos últimos seis meses uh, hemos uh, realizado visitas a la industria nacional en España, uh, donde contamos con uh, –y quiero, quiero remarcarlo porque um, – yo, por lo menos, no conocía España en, en, hasta en este nivel de detalle científico. Yo creo que es importante, y quiero mencionarlo como nota personal, de que hemos visto el nivel de desarrollo científico y de, y de ingeniería y el nivel de las empresas que tenemos en España. Yo creo que somos quizá eh, modestos. En, de alguna manera, con respecto a, a Europa, por las capacidades que realmente tenemos, tanto científicas como industriales, y quizá, lo digo con voluntad de que precisamente cambiemos hacia, en este aspecto, yo creo que tenemos que vendernos mejor. Y, y, y así lo haremos. Yo creo que tenemos que anunciar y potenciar mucho más estas, estas eh, cualidades que tenemos dentro de, de la industria de la microelectrónica y a medida que las vayamos potenciando con, con el PERTE, yo creo que debemos eh, ser, eh, eh, comunicarlo y venderlo mejor a nivel, a nivel europeo. Tenemos potentes centros de diseño, tanto nacionales como empresas extranjeras, eh, tenemos una red de excelencia científica y universitaria. Tenemos importantes infraestructuras de investigación y salas blancas, tanto en, el centro, en los centros del CSIC como en, los en las diferentes comunidades autónomas. También contamos con centros de excelencia en áreas específicas. Vuelvo a recalcar en lo de la fotónica integrada, eh, tecnologías cuánticas, eh, diseño analógico... Uh, ...aeroespacial, defensa y automoción, por supuesto RISC-V, como hemos mencionado anteriormente, y muchas otras. Yo creo que, que sí que es importante que, que anunciemos mucho más el potencial que tiene, que tiene España. Eh, España, La visibilidad de España a nivel internacional eh, también se, se ha eh, marcado digamos, con el anuncio del, del PERTE... Uh, muchas empresas europeas están demostrando un interés en invertir en España uh, y también en la esfera internacional uh, como Corea y Estados Unidos y el secretario general ha mencionado algunos ejemplos de, de ello. Uh, quisiera también uh, destacar la reciente visita del presidente del gobierno a Samsung en Corea que eh, demuestra también el, el compromiso por parte del presidente del gobierno en potenciar este PERT-CHIP, que es eh, muy importante para, para nosotros. Por tanto, animamos a la industria nacional a plantear proyectos de inversión en los próximos meses que vienen. Eh, es muy importante porque es, es evidente que Buscaremos los proyectos, pero también eh, esperamos que los presentéis para poder evaluarlos y poder potenciarlos. Eh, iba a mencionar algunos avances concretos del PERTECHIP, Chip, pero eh, los han mencionado anteriormente. El laboratorio Intel BSC, que es eh, ver, eh, iba a cambiar en inglés, perdón. Eh, que es un, un proyecto muy importante, muy eh, avanzado en, en, en todos los aspectos y del que tenemos que mm, ser uh, conscientes también. Y el Centro de Diseño de Cisco, que también uh, lo hemos comentado, uh, el primero en Europa y, el, sobre todo, es importante porque el, el elemento fundamental que buscaba Cisco en España era talento. Y talento tenemos. Y esto es muy importante. Uh, tenemos tenemos talento y tenemos que potenciarlo. Eh, también se ha observado eh, la movilización de inversión privada eh, por el atractivo inversor del PERTE-Chip. Todo esto demuestra la confianza del inversor en el talento y alta capacitación de los profesionales españoles, de la que quiero insistir. Y de hecho hay centenares de profesionales españoles actualmente trabajando en el extranjero y a los que esperamos dar una oportunidad de volver alguna vez cuando se refuerce la industria de, lo, de la microelectrónica. Eh, alguien alguien me, me comentó, alguien de ASML, hemos comentado ASML. ASML es una empresa puntera, puesto que eh, la industria de la microelectrónica no sería capaz de llegar a los 5 nanómetros y a los de tres nanómetros, sin la fotolitografía eh, que, que, que produce la única empresa en el mundo que es capaz de hacer lo que es ASML. En ASML me han dicho que hay 200 ingenieros españoles y, por tanto, yo creo que es importante que a través del PERTE y a través de este desarrollo eh, de la industria que estamos realizando, podamos ofrecer la vuelta de muchos de estos ingenieros, que he citado una empresa, yo sé que hay muchos más en muchos otros eh, lugares, eh, que están trabajando en la industria, pero que si pueden, estoy seguro que algunos, algunos volverán. Ya para finalizar, eh, voy a eh, hacer un, un par de unos comentarios muy breves de, de un tema que, que es importante, y es el, el tema del Chips Act. Eh, como ha comentado anteriormente el secretario general, eh, la CHIPS Act es la que determina cómo se eh, eh, financiarán algunos de estos proyectos, sobre todo los que están relacionados con la fabricación de los, de los chips. Por tanto, eh, simplemente ver, daros una actualización de dónde está la CHIPS Act. Actualmente la ChipsAC se encuentra en fase de negociación en las instituciones europeas. Eh, ello no impide empezar las prenotificaciones incluso antes de que se apruebe la norma, como podemos ver en las inversiones de Intel y o, Glo o Global Foundries o ST en Europa. Si bien el Gobierno está trabajando para que se instale en España una foundry de la tecnología más avanzada, eh, el existe un debate generalizado sobre si están... Todos, los, si, si entran nodos maduros o no bajo el marco de la CHIPS Act. Yo creo que esto es un, es un tema que, que, es, que es importante entender. Cabe decir que en la propuesta original de la CHIPS Act siempre se ha, se ha permitido que los nudos maduros sean elegibles como instalación first of a kind en Europa. El tamaño del nodo es solo uno de los factores que entran bajo la etiqueta del first of a kind que justifica el grado de innovación del proyecto y, por tanto, la elegibilidad para recibir los fondos públicos. Y podemos destacar los siguientes puntos. No solamente el, el tamaño del nodo, sino el tamaño del nodo, la eficiencia del proceso, la sostenibilidad del proceso, los chips más seguros, nuevos materiales, nuevos substratos, etcétera. Por tanto, la definición de lo que cualifica como um, first of a kind, que será un, un parámetro fundamental cuando venga esta empresa eh, fa, que fabrique los, los chips, um, bajo estos parámetros se abre mucho más la posibilidad de encontrar un partner para este, para este proyecto. Eh, nada más, eh, simplemente comentar que... Eh, estos primeros seis meses han sido una experiencia muy gratificante, que a nivel personal eh, me ha sorprendido mucho el, el, la, la, cualidad, la calidad que hay en las universidades, en las instituciones, y que eh, os animo a todos ahora, a partir del primero de enero, a preparar vuestros proyectos y a presentarlos, puesto que estaremos, puesto que estaremos encantados de poder eh, Evaluarlos y, y poder contribuir a ellos. Muchas gracias.
5: Estimado secretario general, estimado alto comisionado, asistentes, compañeros de la prensa y compañeros de mesa. Soy José Manuel Rodríguez, redactor de Europa Press y voy a moderar este debate sobre el perte -chip, ¿no? que tan brillantemente han presentado tanto Jaime como Arturo. Eh, estoy aquí acompañado por seis ponentes ¿no? con un currículum muy distinguido y unos méritos brillantes, que yo creo que además van a tener la generosidad de permitirme que no los detalle en exceso. ¿no? Al final, yo creo que lo importante es debatir sobre el futuro, así que me ha limitado a presentarle por su cargo actual. A mi izquierda se encuentra Antonio Conde, director cooperativo de innovación y digitalización en Cisco. A su lado Juanjo García Cabrera, director de Azure en España. Laura Delgado, directora del área de subvenciones e incentivos de Deloitte Legal y miembro del Deloitte European Center for Recovery and Resilience. A su lado, que no le veo muy bien, pero creo que es Norberto, Norberto Mateo, director general de Inteliberia. Pep Martorell, director asociado del Barcelona Supercomputing Center y José María Incenser. Contacto nacional para el IPCEI de Microelectrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y AMETIC. Hemos ya hablado durante un rato sobre el PERTE, ¿no? pero quizá sea también interesante situarnos. ¿no? Justo esta semana, en los últimos días, hemos visto, por ejemplo, que algunas fábricas de automoción anunciaban parones en su producción por la escasez de microchips. Y Laura, quería preguntarte un poco si nos podías hacer un balance de cómo está la crisis de los suministros en este momento. ¿no?
6: Bueno, yo creo que eh, ha quedado claro en la conversación que estamos teniendo hoy la importancia y la pertinencia del, del debate que, que vamos a tener. Y en este caso yo creo que es importante, y se, ya ha salido ya en las ponencias anteriores, hablar de, de la situación del, del mercado actual y cómo la Unión Europea se quiere posicionar ante una demanda de semiconductores, de microchips en definitiva, que está en crecimiento. Es importante entender alguna serie de conceptos básicos para enmarcar el porqué de la ley europea del chip y el PERTE chip y por qué es tan pertinente y en este caso ha sido tan rápido el gobierno en tomar una medida como el PERTE chip en un momento totalmente necesario. En 2020 se fabricaron un billón de chips en el mundo. Europa solo tenía la Unión Europea un 10% de la fabricación mundial. Pero es que, chips y como input de distintas industrias hay de muchos tipos. Chips que se fabrican o que se fabrican ahora, hablamos de capacidad productiva en la Unión Europea. Estamos hablando de un tipo de tecnología que mis compañeros seguro que podrán aportar muchísimos datos aquí, de en torno a 22 nanómetros, que por otra parte es el input para industrias tan importantes de tractoras en Europa como la de automoción, la aeroespacial, el otro domésticos, etcétera. ¿Qué es lo que quiere Europa? Europa no quiere arañar cuota de Asia y Estados Unidos. Hay una demanda global en crecimiento y lo que quiere la Unión Europea es ser parte, coger parte de esa tarta, esa tarta adicional que está por venir. Y no solo de la tarta que tiene actualmente de tecnología de un cierto tamaño de nodos, sino ir... La ambición es ir a por la tecnología del tamaño de nodo que comentaba antes Jaime y si es posible de menos de 5 nanómetros y si es posible de menos de 2 nanómetros. Y en este sentido se quiere, hay un objetivo, el punto de inflexión fue la comunicación de la década digital y en ese momento los objetivos que se, que se ponía la Unión Europea encima de la mesa. Y lo que se quiere conseguir es cuadriplicar la producción, la capacidad productiva de, de este tipo de tecnología y llegar a un 20% de la cuota global en 2030, y 2030 es dentro de ocho años, con lo cual el objetivo es ambicioso, pero es totalmente pertinente. Se quiere, lógicamente, no tener esa autonomía, esa dependencia de, en estos mercados estratégicos de, de, de Asia o de Estados Unidos, pero es importante entender que es factible dentro de un mercado global en crecimiento, donde una, una demanda, y una producción que no, no casan actualmente y que va a crecer más esa demanda porque las tecnologías, los sectores que tienen input, un microchips, son todos los que tengan electrónica y es algo que solo va a crecer. Europa tiene un papel que jugar ahí. Y esto es mediante la ley europea del CHIP. La ley europea del CHIP pretende movilizar entre inversión pública-privada y privada, más de 43.000 millones de euros, solo lo que es la estrategia la ley europea del CHIP en concreto, 15.000 millones, más todos los programas actuales de Horizonte Europa, lo que pongan los Estados miembros, y en concreto España, pone el PERTE de microchips con más de 12.000 millones de euros. Con lo cual, 15.000 de la ley europea del CHIP, 12.000 del PERTE CHIP para impulsar, no solo la fabricación, sino, hablaremos mucho en esta mesa seguramente, todo el ecosistema de innovación. Por lo tanto, estas tensiones se producen porque hay un desajuste entre oferta y demanda, entre capacidad productiva de chips y demanda y Europa tiene un papel que jugar, no solo por un posicionamiento geopolítico, sino porque es una realidad que esa demanda va a crecer.
5: Desde el punto de vista de la demanda, Juanjo, vosotros al final creo que tenéis un conocimiento ¿no? de la situación muy profundo. No es...
7: Bueno,
8: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo estoy en representación de Microsoft, concretamente en la, la parte de la nube pública, que tenemos muchísima volatilidad de, de recursos. Eh, la situación de COVID nos ha obligado a ayudar a los clientes con, con picos de carga realmente espectaculares. Sí, hemos visto reducción de posibilidad a la hora de, de poder abrir todo lo que queríamos, pero yo creo que la apuesta es clarísima. Eh, de hecho, estamos anunciando todos los, los proveedores de nube pública, no, no solamente en Microsoft, eh, inversiones de casi más de 4.000 millones en data centers en, en, en España. Eso va a, a suponer otra inversión más en toda la parte de microchips y en esfuerzo eh, en la parte de semiconductores que va a ser muy 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 importante. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es... Hemos visto esa situación, entendemos el problema y cómo quiere actuar Europa y queremos ayudar desde la parte inicial eh, no estamos tan metidos en la, en la parte de fabricación, pero sí en la parte de diseño y de facilitar y reducir todos esos tiempos que vamos a necesitar en todas las inversiones que, que va a haber gracias al, al programa de PERTE. Eh, pues, eh, hemos colaborado con, con ROM o con empresas como Samsung que mencionaban antes y cuando se va a hacer ese análisis de, de calcular qué, qué estimación vamos a necesitar, eh, cómo vamos a manejar todo ese stock, qué tiempos eh, van a ser los necesarios para que se puedan cubrir todas esas necesidades. Ahí es donde hemos estamos, estamos intentando aplicar toda la tecnología de cloud y reducir esos tiempos. Porque es verdad que los clientes nos están, nos están demandando muchísimo volumen, y creemos que esto va a ser solamente el principio, ¿no? y la, el concepto de globalidad y lo que hemos traído los proveedores de nube es, es increíble, ya es 24 horas en cualquier sitio y no sabes qué, qué va a suceder o, o qué cliente, pues, como, como los medios audiovisuales como vosotros, que de repente hay una noticia y, y hay unos consumos, eh, los proveedores tenemos que estar listos eh, para poder suministrar esto sin, sin ningún problema. Entonces, bueno, yo creo que, que va a ser una apuesta muy, muy importante por, por ayudar en, en la reducción de los tiempos y que no haya un problema de, de esto. Con Intel estamos trabajando muy de la mano en en poder proporcionar el, su, su mejor tecnología a las últimas versiones, en, en que todos estos procesadores ayuden en los cálculos de los semiconductores y es realmente increíble cómo la tecnología de, de cloud va a ayudar a, a todos estos proyectos y empresas nuevas que van a salir dentro de, de los proyectos de PERTE a, a reducir y que no tengamos otra vez problemas de, de suministro.
7: Pues ya que la saca coalición, Norberto, no sé si tú… Sí, eh, por alusiones. Eh, bueno, yo creo que estamos en, en un entorno global donde quizá resulte tentador intentar simplificar, pero esto es enormemente complejo. ¿no? Los drivers fundamentales que nos llevan a la situación actual no han cambiado. Todas nuestras vidas son cada vez más digitales y todos nuestros entornos son cada vez más digitales y eso no va a cambiar. Eso solo sigue poniendo más presión sobre el sector, lo cual creo que es buenas noticias teniendo en cuenta el ámbito de tiempo al cual nos referimos con, con el PERTE que nos trae a todos aquí. Eh, en particular, también otra de los drivers importantes a considerar es el Covid, ¿no? Y, y ya lo hemos olvidado y gracias a Dios lo tenemos pasado. Y estas Navidades parece que van a ser bastante más tranquilas, pero en China, que es el fabricante o el ensamblador, no el fabricante, el ensamblador mundial de gran parte de los productos consumidos, sigue estando en, con, con, con eh, situaciones de confinamiento y eh, bueno están las noticias por otras razones, pero bueno, esa situación todavía existe. Otra situación añadida a la cual se refería antes Laura es el de, los, eh, el de las diferentes generaciones de chips que utilizamos en cuanto a la fabricación. Con que un solo elemento de un servidor, de un centro de datos no esté disponible, todo el servidor no está disponible. Actualmente hemos superado... La, los cuellos de botella desde el punto de vista de los chips de última generación el problema quizá lo estamos viendo en determinados componentes de tecnologías de fabricación antiguas claro, la pregunta es ¿quién invierte en tecnologías de fabricación antigua con un recorrido y luego hablaremos un poco más del tema de fábricas. Este, esta es una pregunta eh, yo creo que, que bastante complicada, pero uno de los, una de las tareas que debemos de ponernos cuando demos este salto como ecosistema, como país, y me gustaría que viéramos también no solamente un país, sino una, una Unión Europea y, una, y un, un juego poli, geopolítico dentro de la Unión Europea, es que tenemos que encontrar elementos de diseño que nos permita movernos a las últimas tecnologías y vamos a garantizar mucha mejor disponibilidad. Y, y, y yo creo que lo dejamos, yo, desde mi parte lo dejo aquí y luego seguimos comentando esos temas.
5: Estupendo. Y bueno, como ha comentado el alto comisionado, ¿no? Pep, eh, José María, hay un ecosistema del chip, una investigación y un, digamos, empresas que, que ya existían en España. No, no sé, vosotros, ¿qué fortalezas creéis que tiene España para comenzar esta carrera, ¿no?, por atraer una fábrica y por desarrollar este ecosistema.
9: Bueno, gracias. Vamos a ver, esto, eh, lo primero que quiero decir es que esto no viene de la nada, es decir, en España ya hay un ecosistema importante, como ha dicho muy bien eh, Jaime Martorell, eh, digamos, hay empresas de, que yo creo que son líderes a nivel mundial ¿eh? y eh, tenemos también empresas de fuera, como digamos que tienen su sede eh, fuera de España, como puede ser MaxLinear, Analog Device, que están en Valencia, que están aquí porque antes hubo una empresa que se llamaba DS2, eh, que fundó Jorge Blasco, que está presente aquí, eh, eh, que digamos ha sido la, la, digamos, el, el, la semilla que ha permitido edificar el cemento, digamos las bases, ha permitido edificar lo que hoy en día tenemos. ¿eh? Entonces yo creo que una de las labores eh, del Perte debería ser, vamos, sabe mejor que nadie Jaime, pero eh, digamos debería de ser eh, no solamente atraer, sino también eh, ayudar a las empresas que ya están aquí a crecer, porque yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos, tenemos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mercado de los semiconductores es un mercado global, es decir Mira, es que quiero hacer esto porque aquí en España hay unos fabricantes de equipos de no sé qué, de no sé cuántos. Está bien, pero no es la razón. La razón es el mundo. ¿eh? Porque los volúmenes de producción necesarios para, para ello pues, eh, implica que sea así. Entonces, eh, para, para eso, para que seas alguien en ese mundo, pues tienes que, que crecer. ¿eh? Entonces yo diría tres palabras. Crecer, ¿eh? crecer fundamentalmente, crear, crear nuevas startups. De hecho, hay gente que está creando nuevas startups muy interesantes y atraer, que es lo que se está haciendo con Cisco, con Intel, con, todo, con todas esas. ¿Eh? Y la otra, el otro punto, el otro pilar en el que hay que apoyarse, es en las instituciones de ID. ¿Eh? Eh, digamos que ha habido eh, para que este ID pase a ser innovación. Tenemos que tener en cuenta que la innovación la hacen las empresas. Es decir, la innovación no la hacen las universidades. Las universidades hacen ID. Entonces, eh, hay que hacer que ese conocimiento se transforme en money, ¿no? es decir, en economía, eh, vamos, se pase a la economía real para crear puestos de trabajo, etc. Y esto, la única manera, digamos, es que digamos, haya una relación fuerte entre estos centros y las empresas. Y eso, pues, es un tema delicado, que hay que hacerlo con mucha... muy bien. Y eh, entiendo que, por ejemplo, hay casos como el del BSC, que es paradigmático y es un caso, claro, de, de, de creación de spin-off, etcétera, etcétera, y que, en fin, que es líder, pero eso también hay que hacerlo eh, en otros casos. ¿no? Yo creo que una de las cosas que, que he visto últimamente, que, que pienso que, que, que tiene... que está bien, bien planteado, es el tema, por ejemplo, de crear algo parecido a un Fraunhofer. ¿no? que eh, ayude eh, y una, en una red, todo el conocimiento pequeño, disperso que está en muchas universidades y, digamos, se haga una sinergia, de, 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 digamos, para aprovechar esa sinergia, para hacer un vector que sume, ¿eh? que sume en una, en una dirección. Y eso eh, creo que ya empezaron a haber cosas, como el Instituto eh, Ricardo Valle, de, que está, tiene su sede en Málaga, y cuyo fin y tal, es, es precisamente eso que acabo de decir. Eh, otro punto muy importante es que, creo yo, que lo ha dicho también Jaime, es el de la fotónica. Yo creo que la, este es, es un sector que hay que cuidar, porque yo creo que tienen hay empresas que son líderes mundiales, mundiales eh, de fotónica en España. Entonces, yo creo que esto hay que... Hay que fomentarlo y hay que ayudar como prioridad. Y eh, también eh, pues hay empresas que se dedican a, al diseño de, de, de temas de, de automoción, que también son líderes mundiales, por ejemplo, en fibra óptica, en comunicación de fibra óptica dentro de los vehículos, como Skadepov. Y pienso que eh, bueno, pues esta empresa pretende también instalar aquí un sistema de, eh, digamos de, de backend, es decir, el backend cada vez es más importante. Y eso es un tema que, 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 hay, que, que hay que fomentar. Las inversiones son mucho menores que el frontend, muchísimo menores, y tienen un alto contenido tecnológico hoy en día con la metodología chip LED y, y en fin, eh, la interconexión, de la, la, conseguir que varios chips se comuniquen dentro de... De, de un sustrato de silicio o de otros materiales y que tengan el mínimo retardo, eh, que, no, que tengan todos los problemas térmicos se soluciones, etcétera. Entonces hay una ingeniería muy importante detrás y, y creo que esto ayudaría a tener mejores márgenes a las empresas de aquí.
10: Yo quería complementar quizás sí. a, en el campo de las fortalezas, yo diría, ha salido antes, ¿eh? para mí la primera palabra es talento. El nivel de talento que tenemos es, Jaime decía, casi sorprendente. ¿no? Cuando uno viene después de un par de décadas en el oeste americano y llega, es casi sorprendente ver la cantidad de gente buenísima formada que tenemos en estas áreas y todo lo que hay alrededor. Yo creo que es una fortaleza fundamental. La otra, y como soy el académico de la mesa, reivindico el liderazgo en de que tenemos a nivel europeo. Estamos liderando la mayoría de los grandes proyectos en I más D, en diseño de semiconductores, de arquitecturas de computadores, etc. en Europa. España ha sido el primer país que se ha atrevido a ir a Bruselas y decir oye, ¿verdad que en 2028-2030 queremos en Europa tener un primer supercomputador con tecnología europea dentro, con IP europea? Nosotros lideramos. Y ese liderazgo en I más D es una cosa... Bueno, creo que Jaime decía, tenemos que reivindicarnos o vendernos un poco mejor, ¿no? Bueno, pues creo que tenemos que ponerlo encima de la mesa. Para mí otra fortaleza que tenemos también es una cierta visión tecnológica, ¿no? Yo pongo un ejemplo, se ha mencionado el RISC-V, que es, una de las, es uno de los elementos que solamente hace que Intel o Cisco pues, apuesten por estos proyectos, ¿no? El RISC-V, algunos conoceréis hasta mejor que yo de qué va esto, ¿no? Hace 10 o 15 años era básicamente un divertimento académico, ¿no? si sí, sí, hablando de manera muy coloquial, ¿no? Yo recuerdo muy bien en, 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 en agosto del 17, que esto es anteayer en términos académicos, uh, Mateo Valero llega de California del hot Chip 17 y nos sentamos para hacer balance del encuentro, que es un encuentro cerrado de arquitectos de computadores y demás, y nos dice RISC-V. Eh, RISC-V es eso que se inventó Patterson en Berkeley, que está bien y hacemos un poco de investigación. No, no, no. Vamos a hacer una inversión fuerte en capturar gente, en formar gente, en generar conocimiento, en hacer que esto empiece a girar. ¿no? Fue una apuesta que no era obvia y que era muy visionaria. Hoy, cinco años después, la propia Comisión Europea escribe en sus documentos que la tecnología sobre la cual Europa va a cimentar su autonomía estratégica en microelectrónicas, semiconductores es R5. Tener gente que tiene esa visión, yo creo que es una fortaleza clara, ¿no? Y acabaría con dos cuestiones más puntuales. Uno, se ha comentado un poco el ecosistema. Nosotros venimos del mundo de la I I+D, ¿eh? pero por suerte el ecosistema ya permite cubrir casi toda la cadena de valor. ¿no? Y tengo que decir que, por ejemplo, nos aprovechamos mucho del ecosistema que hay en general en tecnologías digitales en muchas de nuestras ciudades. Que en España hablemos, bueno, yo diría que con una cierta normalidad, por ejemplo, de unicornios en el mundo digital, que es la punta del iceberg, Quiere decir que debajo, hace muchos años que llevamos teniendo formando managers, abogados, ingenieros y demás que trabajan en tecnologías digitales y que son totalmente necesarios para construir este ecosistema que pasa lo que decía José María, ¿no? que las cosas pasen del laboratorio académico más al mercado. Y yo diría que el último elemento, que los consultores me diréis si es una fortaleza o si es una oportunidad exactamente, <risa> exactamente qué es, es la política europea de soberanía tecnológica. No sé si somos conscientes, mirando atrás, el cambio de paradigma brutal que en muy poco tiempo Europa ha hecho en el ámbito de la autonomía tecnológica. Llevamos 30, 40, 50 años de políticas de competencia en una línea muy determinada, mercado abierto, no proteccionismo, etcétera, etcétera, etcétera. El giro tremendo por la geopolítica mundial, las pandemias, las demás historias que Europa ha hecho es importantísimo. Sin todas las condiciones de contorno que he mencionado, no lo podríamos aprovechar, pero yo creo que tenemos las fortalezas como para, encima de esas, aprovechar esta gran tendencia y construir todo lo que estamos comentando aquí. ¿eh?
5: Muchas gracias. Y bueno, entrando ya en el PERTE, ¿no? tenemos aquí, por ejemplo, a Antonio de Cisco, ¿no? que ha sido los últimos, los segundos, no, no, quizá los últimos suenan un poco mal, en eh, sumaros al PERTE, y tanto para <risa> ti como para luego Norberto, eh, ¿Qué importancia ha tenido en la decisión tanto el PERTE de como la ley europea de Chips? Y si nos podéis contar un poco de qué proyecto
11: estáis preparando para España. Bueno, pues buenos días y gracias por la invitación. Nosotros básicamente, eh, coincidiendo con, con los, las apreciaciones del resto de compañeros de la mesa, eh, las razones fundamentales, por una parte, y la, la importancia del PERTE y del, y del European Chip Act es, por una parte... Eh, estoy con Laura en que esto no se trata simplemente de coger y arañar de otros, de otros eh, puntos de producción, sino que la, la demanda cada vez es más creciente. Eso es cierto, pero también es cierto que para empresas globales como la nuestra eh, hay una dependencia excesivamente fuerte de determinados puntos eh, de producción que han llevado a, a determinados problemas en la cadena de suministro. Estos, nosotros somos de intentar aprender las, las lecciones y aprender del pasado, entonces una de las razones fundamentales de esta diversificación es el que no vuelva a pasar esto, el poder tener eh, eh, distintos puntos donde nutrirte para la producción de tus equipos. Porque nosotros además somos un poco raros dentro de este entorno, nosotros no fabricamos micro, microchips, eh, básicamente los integramos en nuestras eh, cajas, en nuestros equipos y los diseñamos. Entonces, para nosotros la importancia del PERTE es absolutamente fundamental porque es lo que ha permitido tener un argumento dentro de esa, que esto no se ha comentado externamente, pero os lo comento desde dentro, dentro de las grandes corporaciones, pues, pues el traer recursos a un determinado país o a otro determinado país es otra batalla grande. ¿no? Entonces, uno de los argumentos que hemos tenido... Desde el equipo de Circo España para poder posicionarnos internamente como el lugar de referencia, pues son las herramientas que el Gobierno de España pues, ha puesto a disposición de eh, las empresas que querían aterrizar en, en este país, el PERTE fundamentalmente, pero ya lo ha comentado también antes Jaime, el talento, el talento y el ecosistema. Tenemos un ecosistema, yo creo, muy, muy, muy fuerte. Estoy con, con Jaime en que nos tenemos que quitar el complejo. De, de español, como yo digo, eh, y, y empezar a creernos que, que tenemos empresas y startups lo suficientemente atractivas y potentes para estar en la primera línea. Tenemos gente súper potente en Valencia, tenemos gente súper potente en Barcelona, tenemos, gente, tenemos uno de los centros de diseño de circuitos analógicos más reconocidos de Europa en Sevilla, eh, gente en Galicia, que está también cabeza de lanza, es decir, tenemos un ecosistema que a poco que seamos capaces, y este yo creo que es el principal reto, de cohesionar, de, de, porque tenemos un ecosistema y en mi humilde opinión quizás esté un poquito disperso y tenemos que hacer el esfuerzo de cohesionarlo, si ese ecosistema cohesionado lo nutrimos de talento del ya existente, del que podemos impatriar y del que tenemos que conjuntamente entre todos, junto con la academia, generar nuevo, yo creo que estamos, en, o sea, tenemos un caballo ganador.
7: Bueno, yo quizá arrancar el, el análisis de nuestra colaboración con el BSC dentro del Perte eh, con las últimas palabras con las que terminaba con las que terminaba Pep, porque la importancia geopolítica de la independencia tecnológica de Europa es crítica. Estamos asistiendo en estos momentos a una situación en la cual Estados Unidos está denegando propiedad intelectual a China en relación con la inteligencia artificial, en un claro intento de retrasar el desarrollo de China. Eso es lo que está pasando en el mundo. Nosotros, como, como testigos de esta situación, yo creo que la reflexión, que no es nueva, eh, nos lleva a la situación de necesitamos tener autonomía. Necesitamos tener autonomía de propiedad intelectual, de diseño y de fabricación. Entonces, estos son los, los vértices del PERTE, pero es que no nos queda nada. ¿Qué nos pasó hace unos meses? Acordaros con la fabricación de las vacunas del COVID donde estaba fabricando Claxo smith klein que ya no era Unión Europea. No nos queremos ver en una situación como esa. Entonces, debemos de pensar primero como Europa, porque esto es un tema europeo, dentro de un marco europeo, dentro de este marco que nos hemos dado, porque no podemos competir como España, como decías José María, dentro de este entorno. Entonces, yo el, el acuerdo con, con el BSC dentro de este, dentro de este PERTE, primero tiene una razón de ser de hay un conocimiento de RISC-V con un loco de este mundo como Mateo Valero, que es un visionario, porque los visionarios son locos, que hace cinco años dice vamos por allí. Y entonces empezamos a hablar no ya de Open Software, sino de Open Hardware, que es una tendencia que estamos desarrollando. ¿no? Entonces yo creo que generar un polo de conocimiento RISC con aceleradores, RIS es, un, es una visión del BSC donde nosotros, que llevamos muchos años colaborando con el BSC, nos hemos querido sumar y este marco nos ha dado eh, esas herramientas, pero es más en, ese, en, esa, en esa capacidad del BCC de hacer spin-off de cosas, pues eh, estamos con OpenChip para ir más allá de, de esos aceleradores. ¿no? Eso es un, un área de nuestro, de nuestro marco de colaboración. El segundo, también lo nombrabas de, de, de paso, Pep, yo creo que es cuando pensamos en la capacidad de investigación y desarrollo. No hay demasiados supercomputadores europeos o no ha habido demasiados supercomputadores europeos en la lista de los mayores computadores de todo el mundo. Y esto es algo que también hay que cambiar, que la Unión Europea ha estado poniendo medios y donde ya hemos tenido algunas entradas importantes y donde el BSC con Mare Nostrum 4 va a, a, a saltar muchísimas posiciones, posiciones, pero con Mare Nostrum 5, dentro de unos años, queremos, que estar, queremos estar arriba del todo como ya hemos estado. Y queremos hacerlo con propiedad intelectual autónoma europea, con una integración de chips que es a la que, a la que vamos, con esos chiplets en el cual somos capaces de poner, garantizar una autonomía europea sobre el mismo. Y quizá ya eh, dentro de, de, del marco y para acabar eh, hay una parte importante que es eh, necesitamos mucha más capacidad de computación para resolver la problemática genética, cambio climático, exploración del espacio exterior, tenemos mucho más que dar entonces, eh, yo creo que el, el generar la investigación que nos lleve a ese Z-Scale, que es el próximo salto importante, que es mil veces la capacidad actual de computación. Si queremos llegar ahí hay mucho que invertir en investigación y desarrollo y esa es la tercera pata de nuestra colaboración dentro de, dentro de, este, dentro de este acuerdo y dentro de este participante.
10: ¿Puedo complementar lo que dice Norberto? Um... Lo haré con un ejemplo de otra compañía, si no explicamos las cosas de Intel. Pero me va bien porque es un ejemplo que utilizamos cuando en su día antes de la existencia del PERTE, ¿eh? con la vicepresidenta Calviño y su equipo discutíamos cómo poder um, generar este tipo de oportunidades. ¿no? Y quiero reivindicar la importancia de un instrumento como tal. Y lo contaba, no sé si hay, hay alguien de IBM. Le he contado un ejemplo que me pasó hace como unos 10 años en, con, con IBM. ¿no? Trabajamos con ellos hace mucho tiempo también. Y estábamos en Haifa, en el norte de Israel, que ahí tienen un centro espectacular de I+.D. En, en, otras, en otras historias. ¿No? Y en la hora típica pues, de las cervezas, después de la cena, hablando ahí con, un, con uno de los directores de investigación, le decía, oye, cuéntame el truco. O sea, ¿por qué IBM tiene este laboratorio tan impresionante aquí en Haifa? Es que es una barbaridad, es increíble. el tío me dice, no, porque empieza a meter un rollo sobre la calidad de los ingenieros del Tecnión y de, la de Haifa, que es verdad que son muy buenos. Y yo le dije, oye, pero vengo de Barcelona, vengo de España, nuestra gente formada en ingeniería, en física y demás... No, no, no son peores que los tuyos. No, este no es el elemento fundamental. Entonces el tío empezó, era en la hora de las cervezas, ¿eh? con toda una discusión sobre lo bonitas que eran las playas de Haifa y el buen clima que había en esa zona del Mediterráneo, ¿no? Hasta que yo cogí mi badge y le recordé que yo venía de Barcelona y me dijo, ah, claro, claro, claro. Bueno. Y al final el tío decía, mira, oye, es que el gobierno israelí nos hacen no sé qué desgrabación en el impuesto de sociedades los primeros 10 años cuando instalamos un centro de I+D de aquí, ¿no? O no sé si era el impuesto a sociedades o que era, da igual. Pero me, me sirve la anécdota, que la utilizo siempre para explicar, que en la base tienes que tener lo que tienes que tener. Talento, buenas universidades, buena investigación, un ecosistema empresarial, startups, etc. Pero que falta algo para hacer este salto y acabar de aterrizar grandes inversiones internacionales en este campo. Y este algo que falta es política pública. Y ahora el PERTE ha sido, en este caso, la, la pieza no menor, ¡pum!, que ha permitido hacer este salto y hablar hoy de proyectos concretos, pues con Intel, vuestro leito con Cisco y con otros que pueden venir después. ¿no? Yo creo que es importante entender que el PERTE por sí solo no hubiera provocado efectos, pero como elemento transformador sobre la realidad que tenemos, yo creo que va a provocar un montón de iniciativas de este tipo.
8: Perdón, porque me ha gustado lo que dice Norberto, y por añadir un, el lado humano, que es súper chulo... Llevamos muchos años vendiendo tecnología de cloud y ahora es cuando estamos viendo proyectos que son súper eh, apasionantes. El otro día entregamos premios a una empresa que ha hecho eh, biopsias virtuales usando inteligencia artificial. Y entonces, cuando ya ves que están usando eso para temas de cáncer con niños, dices, joder, ya era hora de que la tecnología se utilizara para algo así, ¿no? O reducción de los tiempos de... de eh, las vacunas. Yo creo que, que es el momento perfecto para decir, jo, ahora es cuando de verdad necesitamos toda esta capacidad de cómputo, que están videojuegos y el resto de tecnología está muy bien, ¿no? pero cuando ya tocas el lado humano es cuando dices, ahora sí que es, es el punto eh, chulo y bonito.
11: Dos segundos solamente, por, por... voy a hacer aquí un poco abogado del diablo y llevarme el... estamos hablando mucho de supercomputación, pero eh, eh, mucho de conectividad, mucho de servicios, pero eh, fijaos que solamente aquí encima de, del escenario hay empresas dedicadas a los semiconductores en computación, en servicios y en conectividad. Nosotros todo lo que tiene que ver con IoT, conectar el 99% del mundo que aún no está conectado, pero esto es solo una aplicación muy parcial de todo lo que va a ocurrir de semiconductores. Estamos hablando de la industria de la automoción, estamos hablando de espacio, estamos hablando de medicina, estamos hablando... De, es decir, no corramos el riesgo de, de monopolizar el, 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 el PERTE, la parte de semiconductores y la parte de computación y conectividad, porque esto es una oportunidad verdaderamente de país en muchísimos aspectos, y es por el bien de de todos, el que el, el apoyar un ecosistema de este tipo nos va a beneficiar a todos. Esto no es una, un libro de tres, es el, simplemente el comentario.
5: También muy bien tu comentario porque justo quería preguntarle a Laura, pues bueno, no quizá el núcleo del proyecto, sobre todo por el presupuesto que se va a destinar dentro del PERTE, ¿no? que son las fábricas, y no tanto eh, sobre la fábrica en sí, sino sobre qué importancia va a tener eso para ...toda la economía local y en las empresas que también se quieran instalar en España... ...o que ya están, vaya, como puede uh -huh. ser por ejemplo la automoción, como había ha dicho Antonio.
6: Bueno, yo creo que la, la fábrica es lo que primero es lo más atractivo del PERTES... ...todos hablamos de la fábrica y tiene en el eje 3 la dotación presupuestaria mayor... ...y tiene todo el sentido que hablemos de ello porque además hemos empezado la conversación... ...con que lo que queremos es atraer capacidad productiva. Y al hilo de lo que nos comenta Antonio... El PERT está estructurado y está muy bien estructurado. El eje 4 es el eje que quiere potenciar la industria manufacturera que se alimenta de los chips. Y no cualquier chip, sino cuanto mejor, más alta tecnología sea, mejor. Casi el eje 4, que queda como al final, yo lo pondría el primero porque tenemos que empezar quizás a sentar esas bases de qué tecnología queremos traccionar para luego diseñarla, empezando por el I más la innovación, el diseño, para luego fabricar. La manera en la que el PERTE está estructurado y por eso también ese impulso que comentaba Pep es, es fundamental, tiene todo el sentido de cara a que la fábrica llegue. Yo soy optimista, le he escuchado a Jaime que la fábrica llegará, pero no nos olvidemos que hablamos de capacidad productiva. Lo que queremos atraer es capacidad productiva en este mercado europeo, en este mercado global. Cuanto mejor, más, más alta tecnología, mejor y en cualquier caso potenciando las palancas que vendrán primero, que son, volvemos a repasar esos cuatro ejes del PERTE, y es importante porque está todo, tiene esa lógica que tiene el sentido empezar a impulsar desde ya, desde la industria manufacturera, el de el diseño y luego la fábrica, y que para ello el, el PERTE y el comisionado, ya, lo que es el Gobierno, están diseñando una serie de actuaciones que tienen que ir todas en paralelo para que luego al final la fábrica llegue. Y es fundamental que sea así. Yo creo que para eso, en ese sentido, está muy bien construido el PERTE y alimentado con los fondos que hagan ese, ese clic que comentaba Pep, para que cada una de las fases y actuaciones que hay dentro de los cuatro ejes sucedan.
5: Claro, ahí también ¿no? necesitamos, como hablábamos en ¿no? las sesiones preparatorias de este evento, ¿no, José María? Esa capacidad de diseño de chip, ¿no? Sí.
9: También incluye el PERTE. Sí, sí, es decir, lo que, lo que hablaba antes. ¿no? Es decir, <coughs> eh, efectivamente, eh, digamos lo que la ventaja de esa tecnología es que es horizontal, ¿no? es decir, que puede ir a todos los, a todos los sectores. ¿no? Eh, eh, es verdad que en España hay una fuerte componente de la industria de la automoción ¿eh? y también eh, bueno pues, eh, pero ya he dicho antes que lo importante es. ...que las eh, casas eh, que son fabless... ...una cosa quería hacer una aclaración... ...es decir, eh, dentro de la cadena de valor... Eh, ...mucha gente piensa que, que si no hay una fábrica ya... Sí. ya en fin, esto está perdido y tal y cual... ...en absoluto, en absoluto... ...es decir, lo importante es crear un ecosistema... ...y la fábrica cae como un fruto maduro... ...es decir, lo importante es crear un fuerte ecosistema como ha dicho antes Laura. ¿eh? Y, y en ese punto yo creo que tenemos una fortaleza muy importante en diseño ¿eh? e inclusive, pues bueno, yo exploraría también eh, capacidad productiva, por ejemplo, en fotónica. ¿eh? Es decir, la fotónica cada vez es más importante y cada vez, digamos, antes hablábamos de visión, ¿no? de una cosa visionaria. Yo creo que la fotónica... Eh, en fin, eh, va a ser importante no solo en las aplicaciones actuales, sino en aplicaciones futuras de alta velocidad. ¿eh? Entonces, eso hay que cuidarlo y reforzarlo. ¿eh? Esa sería y hay eh, de diseño hay, digamos, hay bastante gente que ya hace esas cosas, especialmente en Valencia. Eh, luego, eh, eh, digamos, el, eh, también eh, la parte de automoción hay gente que está haciendo cosas importantes. Es decir, las empresas pequeñas, eh, bueno, que crecen, eh, que, que, que empiezan, perdón, necesitan crecer. Y eh, la única manera de crecer es, por ejemplo, eh, hacer productos que valgan para todo el mundo. Y para ello, pues hay que meterse, por ejemplo, una cosa, una estrategia muy buena que, vamos, que, que se ha hecho aquí desde hace ya muchos años, es la de participar en los estándares, ¿Mm? Eh, y tú te puedes tutear con empresas, eh, eh, digamos, eh, como Infinion, como, como empresas importantes, ¿no? Y, vamos, nosotros en mi empresa tuvimos esa experiencia, de 2 eh, también la, la tuvo, eh, es decir, eh, el, 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 el estar en, desde, un, desde un principio en la elaboración de estándares. Yo creo que esto es básico. ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes una ventaja competitiva. ¿Eh? Es decir, estás antes que otros y puedes llegar a crecer. ¿eh? Y el, el otro punto más importante, lo ha dicho antes Pep, eh, tenemos talento, pero no tenemos talento suficiente. ¿vale? Es decir, nos falta muchísimo. Es decir, yo cuando estábamos en, en el tema del IPCI... Eh, y llegaron las manifestaciones de interés. Los primeros proyectos estábamos pepio y yo y tal. Y recuerdo que, que comentamos al Ministerio: todos esos proyectos están muy bien, había 14, 15, yo qué sé. Y, y todos esos proyectos están bien, pero ¿de dónde vamos a sacar la gente que los puede hacer? Porque ahora la gente, ya hay gente que está hasta aquí. Es decir, las empresas actuales no crecen más porque no tienen más gente, en muchos casos. Y se, la gente pues va de una empresa a otra, tal y cual. Y ese, por ejemplo, pues ahí, la gente de McLeaner lo ha contado muchas veces. ¿no? Es decir, tenemos problemas graves de encontrar gente. Entonces, yo creo que es el perte, otra, otro punto clave, es eh, el, el, el fomentar. Eh, la formación ¿eh? y entonces eh, en eso pues está trabajando tanto Mateo y el BSC en todo el tema de risc Five como AMETIC eh, estamos eh, coordinados por el profesor Gonzalo León eh, viendo todas las universidades eh, del país eh, y las empresas viendo qué necesidades tienen todas las empresas del ecosistema y con esas necesidades decir pues mira harán falta eh, eh, no sé 500 de en 5 años 500 de que se conozcan bien el flujo digital, otros no sé qué que conozcan analógico otros fotónica otros no sé qué y así digamos de alguna forma por ir haciendo cursos ad hoc inclusive in company ¿eh? porque gente preparada la hay lo que pasa y si cuando no la haya pues se buscará gente de fuera que vengan aquí a, a dar esas cosas y ese es el punto clave eh, porque las empresas para estar a nivel mundial tienen que crecer y para crecer eh, es imprescindible que haya talento que haya personal, y el talento existe porque hay que formarlo, hay que formar más hay formado muy bueno pero hay que formar más y este es uno de los puntos que yo creo básicos que tenemos ¿eh? Eh, e inclusive para conocer eh, el, el, el tema de, de cuáles son las necesidades Ametik eh, está haciendo ahora un mapeo eh, en el cual aprovecho aquí para decir que por favor contesten la encuesta <risa> Ah, sí. sí, sí,
11: por complementar absolutamente de acuerdo con Gisela María eh, el talento necesitamos regarlo para que, para que crezca y, y el ecosistema es igualmente importante porque fijaos, hemos comentado eh, durante la mañana que tenemos gente muy buena en fotónica, tenemos gente muy buena en diseños de circuitos analógicos tenemos gente muy buena en cuántica que, es, que se está trabajando y si el futuro es como todos esperamos que es en el mismo chip habrá partes de fotónica, partes de cuántica y parte analógica y tendrán que hablar de, de ellas, tenemos el ecosistema perfecto para, cuidándolo un poquito, poder generar esa, esa de esa innovación que, que va a ser necesaria en el futuro.
5: Bueno, nos quedan diez minutitos de mesa ¿no? y
11: quería dar todos una oportunidad de intervenir una
5: vez más ¿no? para abordar algún tema, porque al final es un capo tan amplio, <coughs> pues siempre van a quedar cosas en el tintero. No sé si alguno quiere empezar a abrir fuego o dijo yo...
7: Yo, yo y, y ligo con el tema de la fábrica, por lo que nos toca. Yo creo que al final eh, el tema de la fábrica es extremadamente complejo. ¿Vale? Cuando pensamos en, en últimos nodos de fabricación, realmente hay tres fabricantes a nivel mundial que hagan estas cosas, eh, TSMC, Samsung e Intel. Pero Intel hasta hace un año ni siquiera un jugador porque solo fabricábamos para nosotros. Solamente hace un año cambiamos nuestra estrategia hacia una estrategia de vamos a fabricar para terceros y Samsung tradicionalmente ha sido un entorno, parecido hacia un entorno únicamente de memoria. Con lo cual realmente solo había un jugador que fabricaba en, en, en Taiwán el 80% de los chips de última generación. Entonces cambiar eso requiere un tiempo y yo creo que Jaime exponías el viernes, decías esto es una carrera a medio plazo y realmente es una carrera a medio plazo. Nosotros en Europa eh, tenemos eh, una fábrica en Irlanda, desde hace muchos años, que ahora se está adaptando a los últimos modos de fabricación y abriendo a terceros. Hemos anunciado una fábrica en Alemania, en Magdeburgo con una inversión masiva eh, que llegó antes del PERTE. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de interceptar esa decisión, pero no, no se pudo interceptar por las razones que no se pudieron. Eh, una consideración importante es hacer una fábrica de cero respecto de reutilizar una fábrica existente. Lo que se dice un Greenfield es todavía más inversión y todavía más retraso, que sería nuestro caso, respecto a ya tengo una fábrica de cualquier tipo, con permisos, con espacio, con edificios, con infraestructuras que tengo que hacer de cero en el otro caso. Entonces, eso también es otra consideración a tener en cuenta. Y luego, cuando hago, cuando hago esa consideración de una fábrica nueva, pues tendré que pensar en infraestructura, tendré que pensar en talento, tendré que pensar en energía, tendré que pensar en ecosistema natural. Todas esas cosas son las que nos tenemos que preparar para esta carrera a medio plazo para poder ser competitivo en España. Sin duda, la integración de la cadena en un entorno como este es primordial. Y la cercanía a SML como eh, proveedor principal de todo lo que tiene que ver con litofotografía es crítico y eso da puntos, eso no nos va a dar puntos. Lo que sí que puede dar puntos es quién utiliza esos, esos eh, chips. Y, y en España se integra, pero quizá no se diseña en muchas de las industrias en las cuales trabajamos. Y eso sí que es algo que si tenemos el talento tenemos que ser capaces de hacer. Que no solo se pongan aquí los chips en nuestras fábricas, sino que se elija qué chip se pone. Sí y esto es algo que te, en lo que tenemos que trabajar y, y ya casi por, por acabar desde el punto de vista de los nodos antiguos eh, no por ser un sector puntero, deja de ser un sector extremadamente competitivo y cada céntimo cuesta y cuando estás compitiendo con nodos establecidos y amortizados antiguos poner un una fábrica adicional de nodos antiguos es un enorme coste y es una cuestión financiera. Entonces tenemos que ser conscientes de las implicaciones que todas estas cosas tienen. Por eso eh, a mí me encantó el, el, el viernes cuando hablabas de ese medio plazo porque tenemos tiempo y recursos para ir atajando en los, en los diferentes caminos porque conocemos cuáles son las palancas a tocar para que esto funcione.
10: A mí me gustaría, me gasto mi último minuto subrayando todo lo que dice Norberto en cuanto a los timings, pues creo que es, es un reto que tenemos delante nuestro ¿no? y es el reto de gestionar el equilibrio entre lo impacientes que estamos todos para que pasen cosas concretas y la paciencia que tenemos que tener para que estas cosas den frutos. Y eso no es trivial y menos cuando uno interlocuta con el gobierno, ¿no? digamos. Es decir, todos nos quejamos de por qué no ayer ya salió la resolución de no sé qué y cuando sale le dices, bueno pero ahora dame cinco años, porque tengo que capturar a la gente, montar el proyecto, desarrollar las cosas, etc. Entonces, al final, si podemos tener hoy esta mesa aquí, es porque llevamos 20 años pacientemente invirtiendo en la formación de gente, las infraestructuras, etc. Tanto para mí, un poco para cerrar mi parte, uno de los retos fundamentales en todo esto es equilibrar bien la velocidad necesaria en la ejecución y la paciencia y el medio plazo en recoger sus frutos.
8: Mm. Me
10: quedo un poco con lo
8: de convertir a Cas, que luego habrá que hacerlo, porque el problema de los fabricantes que tenemos siempre es que tenemos que pensar en los que luego van a utilizarlo. Entonces, hacer un guiño a todas las pues, consultoras, partners, que después darán servicio al 99% de las pymes, que son las que al final crearán la, el uso final de todos estos semiconductores y que yo creo que tenemos que, que apoyarles muchísimo. Pues me, conozco muy bien lo que decía el secretario general del tema de los clústeres, es un mundo perfecto donde nos junta a todos, fabricantes, desarrolladores de software. Y yo creo que tenemos que ir pensando también en medio o largo plazo en cómo van a utilizar todas, todas estas inversiones que estamos haciendo fabricantes y que al final pues, hagan cosas chulas como lo, como lo que decía de biopsias virtuales, etcétera, etcétera.
9: José María. Sí, bueno, yo lo que quería era remarcar que, eh, digamos, ayudar a crecer a las fables que ya hay, ¿eh? es decir, eh, estas empresas para que sean eh, realmente tengan, tengan eh, pues un, una, una presencia importante en el futuro, tienen que crecer ¿eh? es decir, porque si no pues no pueden entrar en muchos proyectos importantes, no debemos, de, de, debemos tener siempre presente que un sistema, chip eh, digamos son los sistemas electrónicos y que cada vez más sistemas electrónicos van a estar ahí dentro, entonces es decir no podemos dejar esto en manos de, de tres o cuatro, es decir, esto tiene que haber gente que conozca esto en todas las empresas que hagan sistemas y los fabricantes deberían de empezar a, eh, en fin, lo que hace Cisco que se diseña sus propios sistemas pues otros que también lo empezaran a hacer ¿no? y de esa manera pues tendríamos un, un ecosistema cada vez eh, cada vez más potente por lo tanto yo creo que tenemos que quedarnos con que crecer es clave, crecer las que hay y después eh, tener presente que mucha gente piensa que, sí, que la fábrica es las fables hoy en día dentro del mundo de semiconductores. En el top ten ¿eh? hay seis fables. En el top ten. Qualcomm, Nvidia, Mediatek, etc. Es decir, que eh, digamos que tengamos presente que es muy importante fortalecer las fables. ¿eh? Eso es que sería el, el mensaje. Y, y cuidado, creo que hay que poner fábrica, que hay que poner eh, eh, backend, eh, sobre todo, y, y, y encontrar en el, el, el mejor momento posible poner el, 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 el frontend. Pero eh, una cosa muy importante, una fábrica, si no está al 85% de su capacidad, la cierran. Y de aquí tenemos experiencias. ¿eh? Y una fábrica, eh, digamos, para que digamos, de verdad tenga importancia en la economía del país y de Europa, tiene que interaccionar con el ecosistema. O sea, que tiene que tener una parte importante de Foundry. Pero también tiene que tener tiene que tener algo que la haga rentable. Y eso significa que tiene que llenarse. ¿Sí? Y si hace falta tres, tres. Y cuatro, cuatro. Es decir, no nos tiene que espantar.
11: Pues eh, suscribo todo lo que han dicho mis compañeros y, y comentar además que nosotros, aunque la gente solo nos conoce en España desde que firmamos el acuerdo de colaboración con el Real, con el Real Madrid y con el PERTE, sí. llevamos 35 años operando en España y en esos 35 años yo creo que estamos delante, iba a decir oportunidad histórica, pero está tan manido ya en todas las partes que ha perdido, como es una oportunidad brutal de, de colocar a España en el mapa de los semiconductores, al menos en Europa. Yo creo que tenemos los mimbres para hacerlo. Hay que trabajar lo que tenemos que reforzar, pero que nosotros lo entendemos como una oportunidad incluso más allá de país, de colocar el país en, en la vanguardia del diseño de semiconductores en Europa y creo que, que tenemos capacidad para poderlo hacer.
5: Y Laura,
6: para terminar. Yo creo que en el, el, el tema de plazos que hemos comentado tanto, es una carrera de medio fondo, pero es verdad que, que hay que seguir dando pasos ahora, y para eso tenemos los presupuestos del año que viene. Hoy aquí está representado el ecosistema, hay que tener claro cuál es vuestro papel, qué papel que queréis jugar, cómo os movéis, os relacionáis con el resto del ecosistema, cuál es vuestro proyecto, ir a presentárselo a los agentes públicos, Jaime lo ha comentado, hay, habrá manifestaciones de interés, que vuestro proyecto sea conocido y estar listos para captar esa financiación, ese clic. Para eso es importante, hemos aprendido durante estos años de ejecución del plan de recuperación, llegar a las convocatorias, tengo que tener claro cuál es mi proyecto, tenerlo bien preparado, ¿Quién, si me voy a unir a, un, a una gran empresa tractora con mi proyecto, qué pymes me voy a rodear. entonces Todo eso es importante que lo vayamos haciendo ahora para que cuando llegue el momento esté, esté listo el proyecto y lo podamos presentar, donde haya que presentarlo, por supuesto nosotros podemos ayudar pero son los pasos que hay que ir dando para que llegue la fábrica y caiga esa fruta madura en el momento adecuado.
5: Pues muchísimas gracias a todos. Eso nos quedamos aquí, pero quería invitar a subir al estrado para clausurar el evento a Carlos Bofil, socio del área de subvenciones e incentivos de Deloitte Legal y también miembro del Deloitte European Center for Recovery and Resilience. Así que, por favor, muchas gracias. Aquí te esperamos.
0: Yo voy a ser brevísimo. Eh, quería agradeceros a todos los que estáis aquí por acompañarnos. Quería agradecer a Europa Press por ayudarnos a organizar este evento que espero que os haya parecido interesante. Eh, y, como no, agradecer al secretario general que nos ha clarificado el marco estratégico y legislativo donde se enmarca este PERTE. El, dentro del plan estratégico de España 2026 que, que fomenta e impulsa la conectividad el, el, las ayudas hacia el sector audiovisual para convertir España en ese hub europeo el, las ayudas por supuesto contenidas en el PERTE dentro de ese plan de país para construir el ecosistema o completar el ecosistema de microelectrónica electrónica dentro de nuestro país por supuesto, muchísimas gracias Jaime nos concretas eh, las medidas a medio plazo y las acciones a me, corto y a medio plazo del PERTE, destacando, por supuesto, que este PERTE o esta, eh, est estas medidas están dentro del, del contexto europeo. Has destacado también, y creo que con eso coincidimos todos, la importancia del talento, un talento que ya existe en España, y algo que me ha encantado es que estáis a la escucha de las iniciativas del sector privado. Esto es fundamental dentro de esa colaboración privada, público-privada, que generará o que llegará al éxito de este plan. En la mesa, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, creo que ha sido interesantísima. Creo que todos eh, llegamos a unas conclusiones similares. Los chips son una parte esencial de todos los productos digitalizados eh, que, 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 esto, que utilizamos a diario, desde los teléfonos hasta los coches, pero también pasan por el uso de infraestructuras absolutamente críticas, energía y comunicaciones, y que las últimas crisis han puesto de manifiesto la importancia de estos componentes en la autonomía o en, en el sistema entero de España y de Europa. Así que España debe asegurar su competitividad junto con Europa, reforzando nuestro ecosistema. Queda claro que tenemos muchas fortalezas. Vosotros las habéis enumerado, el talento, una parte del ecosistema muy potente, pero también tenemos ciertas carencias, carencias que son claras dentro de esta cadena de valor de los semiconductores. Esto, eh, dentro de las fortalezas, quiero destacar las instituciones tecnológicas, entre ellas, por supuesto, la que hoy representa PEP, pero hay muchas universidades y, desde luego, re, re, refuerzo la idea de que tenemos un talento que tenemos que seguir potenciando. A pesar de todas esas fortalezas, España tiene ciertas carencias, como decía, y debemos, debemos incidir en ellas para garantizar nuestra independencia. El PERTE, este PERTE, dentro del plan de recuperación, es el instrumento elegido para impulsar ese desarrollo necesario que necesitamos, en colaboración con la industria y estableciendo diferentes programas que impulsen la I+.D., el diseño y la fabricación, en último caso, y adaptándonos, por supuesto, a todo el contexto europeo. Estas inversiones que deberán llegar son enormes, importantísimas en volumen, y deben siempre estar dentro del contexto europeo para conseguir el éxito necesario. Desde Deloitte ayudaremos, nos ponemos a disposición, tanto del gobierno y la administración como de todas las empresas, con todas nuestras capacidades para conseguir este éxito estratégico necesario para el país. Muchísimas gracias a todos.